0: dem Herrn, ich freue mich für diesen Tag. Gott ist gut, er begleitet uns, beschützt uns, bewahrt uns, gibt uns sehr viel Sonnenschein und das ist lieb von ihm. Mein Thema heute ist Heilung für Seele und Geist und ich werde in den nächsten 14 Tagen im August hier über Heilung sprechen. Natürlich äh, auch noch andere Themen mit behandeln, aber Heilung wird das äh, äh, große Thema sein. Morgen werde ich über Heilung und Abendmahl sprechen im Atemmal liegt so viel Kraft, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was im Atemmal alles drin ist. Die denken, das ist nur eine fromme Schluckimpfung. Nein, aber das ist viel mehr. Das ist Gesundheit. Wir essen den Leib, wir essen den Leib Jesu Christi und wir genießen seine Tugenden, seine Eigenschaften. Ich werde also darüber Morgen sprechen. Dann Schritte zur Heilung und so bleibst du gesund und so weiter. Und dann, dass Gott unser Arzt ist, Gott will unsere Gesundheit. Das werde ich also propagieren und ich werde auch, wenn nötig, für Menschen beten, die krank sind in Gottesdienst hier. Also wenn jemand krank ist, er darf gerne kommen und ich werde dann anschließend nach der Predigt für Menschen beten, dass Gott sie heilt und Gott ist ein heilender Gott. Mein Thema ist also Heilung für die Seele und Geist. Zur Zeit ist es so heiß draußen, meine armen Blümchen auf dem Balkon fangen an zu welken, da hängen die Blätter so runter nur einfach und da muss ich so reichlich gießen, meistens morgens und abends, damit sie also nicht verblühen und nicht verwelken. Und so ist auch im Geistlichen. Wir müssen ständig begossen werden, wir brauchen ständig frisches Wasser, frische Inspiration, frisches Wort Gottes, damit wir, ja, mit diesem ganzen Stress und all diesen Dingen drumherum fertig werden, dass sie unsere Seele nicht verdurstet. Wenn die Seele krank ist, ist auch der Körper krank. Das hängt so zusammen, Seele und Körper und so weiter. Wenn der Geist krank ist und die Seele krank ist und so weiter, da hängen unsere seelischen Blätter einfach. Ja, wir sind schlapp, wir sind zunächst richtig um zu gebrauchen. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, ein religiöses Wesen. Ohne Gott läuft gar nichts. So wie die DDR-Leute früher sagten, wir bringen die Ernte ein ohne Gott und Sonnenschein. Das geht nicht. Der Mensch kann nicht ohne Gott und Sonnenschein funktionieren. Der Körper ist nur ein Fahrzeug, das Kleid, die Hülle für die Seele und für den Geist. Und deshalb Seele und Geist machen meine Persönlichkeit aus. Ich bin ein Mensch, erst wenn meine Seele und mein Geist aktiv ist, lebendig ist, wenn ich aufgewacht bin. Der Mensch ist das, was er denkt. Also ein paar allgemeine äh, Wahrheiten. Das Innere des Menschen macht den Menschen erst richtig aus. So wie das Wasser, so wie meine Blümchen, plötzlich haben sie Lebenskraft, plötzlich heben sie ihre Köpfchen, flüssig die Blätter, ja, werden wieder stark und stabil und so ist, wenn wir von Gott berührt werden, da werden unsere inneren Organe wieder lebendig, unser Geist lebendig, unser, ja, unsere Seele lebendig. Der Mensch Macht ist das Innere, was bei ihm drin ist, und alle Lebewesen haben ein Innenleben. Alle Lebewesen, es sei denn, es ist Stein und versteinert und tot. Aber normalerweise alle Lebewesen haben ein Innenleben, und es hängt davon ab, was wir wirklich sind, ob wir ein Engel sind oder ein Teufel, mit unserem Le Le Innenleben. Was, wer beeinflusst uns, wer treibt uns, wer steuert uns, wer lenkt uns? Also entweder Gott oder der Teufel. Einer regiert uns immer, einer reitet uns immer, hat Martin Luther einmal gesagt. Der Mensch ist nicht Mensch, nur weil er einen Körper hat und aufrecht geht, sondern er ist Mensch, weil er etwas von Gott bekommen hat. Der liebe Gott blies den Menschen an und er wurde eine lebendige Seele. Was es auch immer ist, durch sein Denken, durch sein Wollen, durch seinen Verstand, plötzlich hat er sich aufgerichtet und er fühlte, er, er handelte wie Gott. Der Mensch ist ein Informationswesen. Praktisch heute in diesem Zeitalter, wo wir leben, ist Informationszeitalter. Einfach, wir werden geleitet durch Informationen, Plus und Minus, gut und schlecht. Und wir werden also gesteuert und so weiter durch das, was wir hören, durch das, was wir sehen, durch das, was wir fühlen. Wir werden gesteuert. Der Mensch besteht aus geistigen Substanzen. Zuerst, ich will nur sagen, damit wir verstehen, Heilung für Seele und Geist. Der Mensch besteht also nicht nur aus Materie, sondern aus Wissen, aus Wollen, aus Denken und dergleichen. Und wer die Informationen verarbeitet, positiv oder negativ. So wie der Mensch äußerlich wächst, so wächst er auch innerlich und geistlich. So sehe ich auch an meinen Blümchen. Ich will nur dieses Bild von Blümchen einfach nur praktisch hier nehmen. Von Herrn Jesus heißt es einmal, als er als Zwölfjähriger nach Nazareth wieder zurückkam und er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Auch Jesus, der Sohn Gottes, musste wachsen. Er war unvollendet, als er hier auf diese Erde kam. Und er lernte an dem, was er litt, also sein Geist, seine Seele wurde reif erst durch das, was er hier alles erlebte auf dieser Welt. Der Mensch ist wie ein Adler. Er schwebt zwischen Himmel und Erde und er entscheidet sich, wohin geht meine Reise, was will ich, was kann ich erreichen. Der Mensch ist das einzige Wesen auch, das sein Herz teilen kann, durch Verstand und Willen. Er kann sein Herz teilen und er kann ein Doppelleben führen. Ich denke nur an so viele Menschen die sind Heuchler oder wahrhaftig, wie auch immer. Die können auf beide Seiten hinken, so steht es einmal in der Bibel, wie lange wollte er auf beide Seiten hinken. Er kann aus dem Äußeren leben oder aus dem Inneren. Was bestimmt das Leben eines Menschen? Darüber wollen wir nachdenken. Und der Mensch kann innerlich ganz andere Gedanken haben, als er sich äußert. Und deshalb heißt es im Jakobus, ein Mensch, ein richtiger Mensch, kann nicht Gleichzeitig süßes und bitteres Wasser bringen. Er, irgendetwas ist das, also, du kannst dich positiv denken und negativ reden oder negativ reden und positiv denken. Wir sind das, was wir sind. Aber viele Menschen versuchen das. Sie tragen eine Maske und sie leben unter einer Maske. Jeder Mensch hat in seinem Geist Bereiche, die äußerlich sind und die innerlich sind, Mehr bei einem mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger ausgeprägt, je nachdem wie einer das trainiert hat die miteinander übereinstimmen, Gedanken und so weiter. Äh, wenn sie da sind, dann haben wir Harmonie in unserem, unserem Leben. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir Disharmonie. Und bei vielen Menschen ist eine Verstimmung in ihrem Leben, eine Disharmonie. Und das ist, was die Seele und den Geist krank macht und was den Körper zerstört, wenn eine Disharmonie da ist, wenn ich so auf zwei Schultern Wasser trage. Die inneren Bereiche gehören zu den Menschen, und das macht den Menschen aus, sein Wille, sein Denken, sein Reden, seine Gebärden, das ganze Leben insgesamt. Es ist schade eigentlich, was wir heutzutage erleben im Zeitalter der Corona, dass die Leute maskiert herumlaufen. Eigentlich sollte man im Gesicht sehen, die Mimik, was er reagiert mein gegenüber, ja, die Mundwinkel, er, stimmt dazu und so weiter, das wird alles verdeckt. Und ich denke, wir kriegen eine Gesellschaft hin äh, von gesichtslosen Menschen, dass der Mensch sein Gefühl nicht mehr ausdrückt, nicht mehr sagt und zeigt, der Mensch ist ein Gefühlswesen, aber das darf er nicht, der ist maskiert. Der neue Mensch wird erzogen als gesichtsloser Mensch, der Teufel will das Gesicht des Menschen zerstören, sein Image, dass alle Menschen gleichgeschaltet sind. Guck mal, das ist ja so komisch, wenn du einkaufen gehst, da siehst du diese ganzen maskierten Leute, ist ja schrecklich. Masken trugen, die Leute im Altertum, verstehe, um die Dämonen zu vertreiben, um, was weiß ich, am, am Karneval. Wenn du mal hinter der Maske warst, am Faschig, verstehst, da bist du ein ganz anderer Mensch. Du bist nicht der Mensch, äh, der du wirklich bist, hinter der Maske. Und so sind viele Menschen, ja, anders gepolt. Wir werden noch mehr seelische und geistige Krüppel bekommen, die ihr Image verlieren, die ihre Identität aufgegeben haben. Heilung, Seele und Geist ist so wichtig, dass ich weiß, wer ich bin, woher komme ich her, woher gehe ich hin, was will ich überhaupt. Der Mensch gewöhnt sich in der Kindheit an Mama und Papa, die Stimme, das Gesicht, das sieht das Kind und so weiter und gewöhnt sich an das Gesicht. Aber du siehst, was heute passiert, du darfst das gar nicht mehr dich äußern, hinter der Maske muss ich verstecken. Das Kind sucht Freundschaft und Wohlwollen, also er ja weiß, meine Mama, die Stimme der Mutter und dergleichen, das tut dem Kind wohl und gut. Im Gesicht trägt man seine Aufrichtigkeit zur Schau. Manche trainieren, ja, unehrlich zu sein, so die werden nicht einmal rot mehr, wenn sie lügen. Das sind also die Menschen, was passiert. Und dass sie ihre Absichten und ihren Willen darin verbergen. Seit der frühesten Kulturen haben die Menschen Masken getragen oder wenn sie keine Masken trugen oder hat man sich wenigstens angemalt dass sie ein anderes Gesicht haben der Mensch will gerne ein anderes Image ein anderes Gesicht haben so Heilung der Seele und Geist wer unter der Maske lebt lebt nicht sein inneres Leben der lebt ein fremdes Leben was die Maske symbolisiert und unter der Maske sind alle Menschen gleich der Mensch also sein Körper wurde aus der Erde geschaffen und sein Gemüt ist so wie das Erdreich. Es nimmt das Wasser auf, die Blümchen nehmen das Wasser auf und plötzlich blühen sie auf, wieder strecken ihr Köpfchen hoch und sie sind wieder fit. Und so will Gott auch, dass du wieder fit wirst, dass du wieder munter wirst, dass du wieder aufwachst. Und du kannst ein Engel sein oder kannst ein Teufel werden. Beide steckt in uns drin. Gott und der Satan. So. Der Mensch hat ein aufnehmendes Wesen, er kann auch so wie ein Engel leben, wenn er Licht aufnimmt, wenn er Leben aufnimmt, wenn er Weisheit aufnimmt, wenn er Glauben aufnimmt, wenn er das Wahre, das Wirkliche aufnimmt, wenn er Liebe aufnimmt, Nächstenliebe und so weiter, das Gute aufnimmt, da kann er sich entfalten, da wird er ein Engel, oder er kann das Böse, das Negative aufnehmen, auch das, und das verinnerlichen. Engel, wie der Teufel, sie sind mit der Aufnahme programmiert, dass wir aufnehmen, diese Dinge. Die sind im Himmel geschaffen worden. Satan ist hier auf diese Erde gefallen, als Luzifer eines Tages eines, einmal. Und wir haben also göttliche Veranlagungen in uns. Wir können das Gute aufnehmen und das Schlechte, beides miteinander. Wir können Gott loben und anbeten. Wir können ihn aber auch, auch hassen und kreuzigen und davonjagen. Wir haben beide Wahrnehmungen in uns, für das Gute wie für das Schlechte. Heilung für Seele und Geist. Beide Arten sind auch ähnlich. Sehr ähnlich. Manchmal überschneiden sie sie sogar. Und zu beiden ist der Mensch fähig, das Gute anzunehmen und das Schlechte. Er kann sich entscheiden. Beide Arten sind möglich. Ich kann glauben und ich kann zweifeln. Gleichzeitig. Ich kann befürchten wie der Hiob. Ich, das was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und viele sind krank, weil sie Angst haben. Sie werden eingeschüchtert. Das darfst du nicht, das kann nicht sein und so weiter. Der Mensch hat ein anziehendes Wesen, hat ein Magnet in sich für das Gute wie für das Schlechte. Also wir müssen ganz ehrlich sein, das Gute und das Schlechte ist so nah. Tod und Leben, beides ist dir ganz nah, heißt es in der Bibel einmal. Gott und der Teufel, die sind beide ganz nah. Wir haben beide Veranlagungen in uns, sowohl Gott und den Teufel. Manche Leute denken, der Teufel ist außerhalb irgendwo und der liebe Gott ist auch irgendwo außerhalb, im Himmel, weit, weit über die Wolken. Nein, Gott ist in uns und der Teufel ist in uns. Und dem, dem wir Recht geben, dem wir bejahen, für den wir uns öffnen, diese B ist art die wir anziehen, das göttliche oder das irdische Materielle, das werden wir auch. Wir können wie die Atomkraft zum Guten gebrauchen, um Energie zu gewinnen oder uns zu zerstören. Hiroshima. Wir können beides mit den gleichen Mitteln machen, mit auf der gleichen Methode, mit der gleichen, Arten, mit der gleichen Art. Wir können die Weisheit oder auch die Dummheit verwirklichen. Beides liegt in uns. Deshalb, wenn Menschen sagen, ich habe einen Teufel, ich habe den Dämon, die haben. Die Welt nicht verstanden. Die haben Gott nicht verstanden. Die haben die Bibel nicht verstanden. Die lesen irgendein Märchenbuch, irgendwas. Nein, Satan und Gott beides sind Mächte, die in uns drin sind. In uns. Das Geistliche, das Geistige ist da. Wir können also die göttliche Weisheit erreichen oder auch nicht erreichen. Dann werden wir wieder Teufel. Wenn wir uns dem Göttlichen nicht öffnen, dann werden wir satanisch, dann werden wir materialistisch, dann werden wir irdisch, dann werden wir gar nicht so böse, nein, wir werden egoistisch, dann wollen wir uns selbst profilieren, ich brauche keinen Herrgott, das mache ich alles selbst, die Hälfte meiner Gebete kann ich selbst erhören. Ja, wir, dann reagieren wir natürlich, menschlich, materiell, dann geht es nur noch ums Geld, ums Verdienen, ums Profilieren, und ja, dass wir was erreichen und deshalb lehrt Jesus die Regeln des Himmels. Wenn du das Evangelium liest, dann liest du von den Regeln des Himmels. Das Himmelreich ist gleich. Wenn dich jemand auf eine Backe haut, bietet auch die andere Backe. Gestern habe ich von der zweiten Meile gesprochen. Wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, gehe auch die zweite noch dazu. Ja, oder Jesus lehrte zum Vergeben oder zum Loslassen. Das Himmelreich ist gleich dass du großzügig bist, dass du aufrundest, nicht abrundest. Das liegt beides in unserem Leben. Ich kann aufrunden etwas und ich kann abrunden. Wenn du hier etwas löst, heißt es in der Bibel, ist auch im Himmel gelöst. Und wenn du hier etwas bindest, bist du auch, auch im Himmel gebunden. Für den natürlichen Menschen sind geistige Dinge unbegreiflich, viel zu hoch. Ihnen interessiert es auch nicht. Heilung, Seele und Geist, das ist mein Thema gibt es nur für wiedergeborene Menschen, halte ich fest, brauche also Seelsorge brauche ich nicht für ungläubige Menschen machen, das funktioniert bei ungläubigen Menschen gar nicht, weil der gar keinen Glauben hat, der hat keinen Bezug zu Gott, ein Ungläubiger, der kann zum Psychologen gehen, zum Psychiater, aber er kann keine Seelsorge erleben, dass man für seine Seele sich sorgt, sich Gedanken macht, ihn göttlich berät, der Wiedergeborene, der nimmt, er ist vom Reich Gottes was, so wie Jesus einmal dem Nikodemus sagte, bei Nacht und Nebel, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also einem Ungläubigen kannst du nur Psychologie beibringen. Und auf psychologischer Ebene dienen, auf menschlicher, rationeller Ebene, auf logischer Ebene dienen. Aber du kannst ihm nicht geistlich dienen. Du kannst nicht durch Gebet dienen. Da wird das Gebet nicht funktionieren. Du kannst beten, so viel du willst. Denn nur der wiedergeborene Mensch vernimmt was vom Reich Gottes. Es ist so wichtig, dass die Wiedergeburt erstmal stattfindet. Anders vernimmt er nichts vom Reich Gottes. Heilung der Seele funktioniert nur, wenn der Mensch wiedergeboren ist. Wenn der Mensch einen Bezug zu Gott hat. Wenn er Gott ehrt und Gott anbetet und Gott Recht gibt. Ein ja, irdisch gesinnter Mensch wird Gott nie Recht geben. Er wird immer sein Verstand Recht geben. Seine Logik, aber niemals Gott. Alles andere ist nur Flickerei. Was wir dann machen, das bringt einen Menschen nicht weit. Deshalb, ich versuche gar nicht, Seelsorge zu betreiben an ungläubige Menschen. Das bringt nichts. ist alles wie die Katze, ist alles umsonst. ist Zeitverschwendung, sich mit solchen Menschen abzugeben, die nicht wiedergeboren sind, die Gott nicht anerkennen als ihren Herrn, die den Heiligen Geist nicht haben, die vernehmen nichts. Denn nur der Heilige Geist verklärt Jesus und verherrlicht Jesus. Er ist der Wiedergeborene, denkt geistig, denkt göttlich. Er ist der Wiedergeborene, begreift und sieht und erfasst die geistigen Dinge. Er ist der Wiedergeborene. Lies mal Johannes 3. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der kann nicht glauben, der kann Gott nicht vertrauen, der versteht Jesus nicht, der spricht eine andere Sprache, da reden wir aneinander vorbei. Wenn wir ja mit ungläubigen Menschen sprechen, die müssen zuerst mal zum Glauben kommen, sich bekehren, Jesus annehmen. Die ungläubigen Menschen denken total anders. Satan ist aus, Satan ist aus dem Engel äh, geworden. Ein Luzifer war er einmal der Lichtengel, der Thronengel. Er hat Gott abgelehnt, er hat gedacht, ich mache das alles selbst, ich bin wie Gott. Und das ist auch, was der Mensch denkt. Ich kann das machen, ich kann mein Leben verändern. Wir können unser Leben nicht verändern, wenn wir es auch tausendmal wollen. Der Mensch kann durch Jesus Kind Gottes werden und er wird mehr als ein Engel. Wenn wir Jesus aufnehmen, wir sind über die Engel. Wir sind kein Engel, wir sind Kinder, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Er ist die Wiedergeburt. Wenn wir aus Gott geboren sind, haben wir eine gesunde Seele, unsere Seele heilt Stück für Stück. Wir sind in einem Heilungsprozess. Wer aus Gott geboren ist, der überwindet die Welt. Das heißt also, da können wir mit unseren Lebensproblemen fertig werden. Deshalb, Seelsorge nur an Gläubige, wiedergeborene Menschen, geisterfüllte Menschen und selbst da so große Probleme, da bist du gar nicht sicher. Sicher Ist er überhaupt wiedergeboren? Hat er wirklich Jesus als seinen Herrn? Ist der Herr Jesus wirklich sein Herrn? Oder spielt er nur äh, religiös irgendwie ein bisschen? Ich werde nie vergessen, ich evangelisiere irgendwo in Balingen da auf der Alp, auf der Schwäbischen Alp, und irgendwie sagt mir der Herr, nach der in der Zeltmission, dann habe ich gesagt, den Ordner bitte schließt die Ausgänge, dass nur ein Ausgang da ist und da stehe ich an dem Ausgang und dann verabschiede ich die Leute und ich frage jeden, der rausgeht, sind sie wiedergeboren? Und ich werde nie vergessen, da kam eine Dame, sehr fromme Frau, so richtig geschweben, die sagt, ja, ich habe gefragt, sind sie wiedergeboren? Ja, ich singe im Chor. Aber ich habe sie nicht gefragt, ob sie im Chor singen, sind sie wiedergeboren? Ja, ich arbeite in der Gemeinde mit. Nein, Herr Bisscher, liebe Schwester, ich habe nicht gefragt, ob, sie, ob du in der Gemeinde mitarbeitest. Bist du wiedergeboren? Also ich musste sechs, sieben Fragen stellen. Bist du wirklich wiedergeboren? Bis sie sagt, also das, das hat mich noch niemand gefragt. Die meisten Leute wurden noch nie gefragt, als sie in der Gemeinde kamen. Ja, sind sie wiedergeboren? Weißt du, nicht ob du getauft bist oder nicht ob du irgendwie deinen Zehnten zahlst. Nein, bist du wiedergeboren? Das ist diese Kardinalfrage. Bist du wirklich ein Kind Gottes? Denn dann kann man erst den Menschen dienen. Und wir haben, in der Christenheit laufen so viele unerlöste, gar nicht wiedergeborene Menschen herum. Wer aus Gott geboren ist, der überwindet die Welt. Und das sieht man auch. Ja, der macht keine halben Sachen. Auf dieser Welt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin wiedergeboren oder ich bin nicht wiedergeboren. Ich bin auch der Alte, wie er je und je. Entweder sind wir offen für Gott oder sind wir offen für den Teufel. Wenn ich wiedergeboren bin, bin ich offen für Gott. Rede, Herr, dein Kind hört. Wir empfangen Visionen, wir empfangen Offenbarungen, wir empfangen Inspirationen. Und das ist, was die Seele heilt. Ob ein Mensch auf dem Weg zum Himmel oder zur Hölle ist, das entscheidet er selber. Bin ich wiedergeboren? Und es erkennt man, was man liebt, worüber man redet, was das Herz voll ist. Ja? Bei einem wiedergeborenen Menschen, der redet von Jesus, der liebt Jesus, der denkt an Jesus, der erste Gedanke morgens ist der Herr Jesus, der letzte Gedanke ist der Herr Jesus und den ganzen Tag über denkt er an den lieben Gott. Ein Nicht-Wiedergeborener, der denkt ständig nur an das Materielle, an das Irdische, wie er Geld verdienen kann, wo er sich profilieren kann oder was weiß ich, nur noch materielle Dinge, das erfüllt den irdischen Menschen. Also wer... Regiert dich. Und jemand, der aus Gott geboren ist, der liebt Gott. Und nicht die Welt. Der liebt, nicht, liebt auch nicht sich selbst. Der liebt auch nicht die anderen Leute. Der liebt Gott. Ist so wichtig. Der aus Gott geboren ist, der liebt Gott. Der ist immer offen für das, was von oben kommt. Herr, ich brauche dich. Ich bin auf dich angewiesen. Der ist offen, auch nach außen. Jesus, Sobald er den Namen Jesus hört, gehen bei ihm die Lichter an. Da, da fährt er durch, verstehst du, und sobald was anders ist, dann sagt er, ach, das interessiert mich gar nicht, das ist gar nicht mehr so wichtig. Ein Nicht-Wiedergeborener schluckt alles, was die Welt anbietet, jeden Dreck, jeden Mist, jede Dummheit. Darum kann solch ein Mensch die Dinge des Himmels nicht verstehen, der kann die Bibel nicht verstehen, ein Nicht-Wiedergeborener Mensch kann die Bibel nicht verstehen, er kann hundertmal die Bibel durchlesen, obwohl die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, er wird nicht verstehen, wovon spricht er? so wie dieser Kämmerer, als er diese Jesaja-Rolle las. Wovon spricht der Prophet von sich selber oder von jemand anders, bis der Philippus erfüllt vom Heiligen Geist auf den Wagen steigt und den Mann aufklärt? Ein nicht wiedergeborener Mensch versteht, den glaub nicht, Wie mag das zugehen. Wie macht ihr das? wie die Kranken die Kranken sollen gesund werden. Ja, die werden gesund, weil sie wiedergeboren sind, weil Gott interessiert ist, dass der Mensch wiederhergestellt wird. Nicht nur, dass er wiedergeboren wird und bisschen Krach macht und schreit und so weiter. Nein, dass er wieder voll wiederhergestellt wird. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Solche Wunder habe ich schon so oft erlebt. Der nicht wiedergeborene Mensch sitzt im Finstern, in der Finsternis. Diese Dinge Er sieht, er versteht diese Dinge. Er hat über diese Dinge schon viel gehört und viel gelesen. Die meisten Menschen heutzutage sind sehr belesen auf dem geistigen, religiösen Gebiet. Und sie haben das im Gedächtnis, aber das nützt nicht. Das muss im Herz, so du mit dem Herzen bekennst und mit dem, oder mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, so wirst du gerecht. Und so ist es auch mit den weltlichen Dingen. Viele Menschen verstehen alles. Sie verstehen Gottes Gut, Gottes Liebe. Sie verstehen das alles. Aber das haben sie nicht. Der, nur der Wiedergeborene hat es. Für Finsternis wird bei vielen Menschen ja, offenbar, indem sie viele Dinge leugnen und sagen, das gibt's nicht, das ist nichts für mich, das ist vielleicht für die anderen, für die Superfrommen. Heilung der Seele und des Geistes, wie geschieht das? Gut, dass du fragst. Wir Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, nach der geistigen Welt, nach dem Vorbild des Himmels, so sind wir geschaffen. Als Menschen können wir uns nach oben entwickeln und so sind wir angelegt, dass wir uns nach oben entwickeln. Ich will mehr, ich will über mich selbst hinauswachsen. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich erreiche. Da stelle ich immer wieder die Frage, ist das wirklich alles? Also der geistige Mensch, der göttliche Mensch, der will immer mehr, mehr Liebe, mehr Glauben, mehr Gott vertrauen. Und wir können von Stufe zu Stufe wachsen und wir können über uns selbst hinauswachsen. Und der Mensch ist so angelegt, dass er nach oben sich orientiert. so, wenn die kleinen Bäumchen im Wald irgendwo gepflanzt sind, da bleiben immer noch ein paar große Bäume, so Überhänger stehen, damit die kleinen Bäumchen hochgucken können. So groß kann ich auch mal werden, wie der da ist. Das ist. So groß kann ich, und wir müssen uns an diesen großen Gott orientieren. Ihr sollt göttlich sein, wir sollen christlich sein, so wie Christus war. Christus in Kleinformat wenigstens. Und wir haben diese Veranlagung in uns, dass wir so wie Gott und wie Jesus werden. Der Heilige Geist ist unser Entwicklungshelfer. Er hilft uns, erklärt uns auf, er treibt uns nach oben, er sagt, wachse, wachse, wachse. Im Koran steht es, dass über jede Pflanze, über jeden Grashalm, dass ein Engel steht und sagt, wachse, wachse, du. du musst wachsen, du musst größer werden, du musst größer werden, verstehst du? Und so ist es auch bei uns Christen, wir haben den Heiligen Geist, der Heilige Geist sagt ständig, Johannes, heute such den Herrn, streck dich nach oben, äh, blicke nach oben, schau weg von deinen Sorgen, schau weg von deinen Problemen, schau weg von deiner Krankheit, schau weg von deiner Schwierigkeit, alles geht vorüber, der Herr bleibt, schau nach oben. So der Engel sagt, schau nach oben, das ist unser Entwicklungshelfer, der Jesus verherrlicht, das ist der Heilige Geist. Durch die Gnade Gottes kann der Mensch von Stufe zu Stufe erhoben werden und sich weiterentwickeln. Das kann der Mensch. Aber ob er tut ist eine andere Frage. Darum ist die Heiligung sehr wichtig. Nicht nur die Heilung. Die Heiligung. Und Heilung ist dann ein Prozess. Du wirst immer heiliger. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und das ist, wo wir dann anfangen zu streben, so zu werden wie der Herrgott. Und je näher ich zu Gott komme, desto gesünder werde ich. Denn ich bin an der Quelle. Ich bin am Leben, am Strom des Lebens. Ich tauche mich hinein in die Gesundheit selbst. Der Mensch kann aber auch genauso absinken. Er kann primitiv werden und kann zum Tier werden. Das wird der Mensch in der Endzeit zu einer Bestie, zum Raubtier. Nur noch nehmen, 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 nehmen. Der Wiedergeborene Mensch wächst durch Liebe, durch die Liebe Gottes. Er wächst durch die Weisheit, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, durch das ganze praktische Leben, wie der Heilige Geist uns leitet und führt. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Die sind, die richtig programmiert sind, die werden zur göttlichen Natur entwickelt. Und die göttliche Natur erreicht, so. ich habe gestern auch euch schon gesagt, erst nach dem Tod. Die geistliche, göttliche Natur. Wir wären erst das, was Gott aus uns machen wollte, wenn wir hier das Leben abgeschlossen haben. Das irdische Leben abgelegt haben. Uns von diesem irdischen Leben gelöst haben. Aber das haben wir noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Unser Ziel erreichen wir erst nach dem Tod. Aber nicht, dass du jetzt sterben möchtest. Manche Leute denken, jetzt muss ich unbedingt mir das Leben nehmen. Nein, du wirst doch das Leben schnell genug hergeben müssen. Und das Leben läuft aus. Denn Du bist erst völlig erlöst, wenn du stirbst, dann streifst du alles ab, das Äußere, und dann bist du nur noch Seele und Geist. Aber hier passiert es jetzt, in unserem irdischen Dasein passiert, dass wir jetzt die Heilung annehmen. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt, Jakob Böhme. Du streifst das Irdische ab, dann sagst du, ach, das ist nicht mehr so wichtig, die Arbeit. Ich muss arbeiten, ich muss mein Geld verdienen, ich muss mein, mein, ja, meine Hausarbeit machen, ich muss all diese Aufgaben machen, das was das Leben bietet, aber das ist nicht mehr das Wichtigste. Ich kann sogar verzichten, ich kann sogar fasten und diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Ich muss auf manche Dinge verzichten, und das ist das Leben. Aber die meisten Leute verstehen nicht, was verzichten ist. Das, das ist, geht über mein Vermögen hinaus. Die meisten Leute können nicht mehr fasten, können nicht mehr verzichten, Opfer bringen. Und dann gibt es auch im christlichen Leben Rückfall. Ich denke nur an Demas, Demas hat die Welt lieb geworden, er hat ist weltlich geworden, er sagt, das mache ich nicht und so weiter. Und mit dem Tod lässt du alles hier, mit die Krankheiten, deine Probleme und so weiter aber das ist einfach, dass wir loslassen, die Dinge dass wir verzichten. Erst dann bist du völlig erlöst von dem Bösen, von dem Übel, vom Satan. Und erst dann verwirklichst du dein Ideal. Hier, auf dieser Erde kannst du dein Ideal nicht verwirklichen. Du kannst machen, was du willst. Deshalb Heilung der Seele und des Geistes ist nur möglich, wenn du in Gott bist. Dann verwirklichst du dich mehr und mehr in deinem Ideal und sagst, hier schaffe ich das nicht, aber ich weiß, mit meinem Gott werde ich über die Mauer springen, mit meinem Gott werde ich das erreichen. Aber auch im Negativen. Nach dem Tod bist du das, was du geglaubt hast, wofür du gelebt hast, was dein Ideal gewesen ist. Jemand hat so Nahtoderfahrung gehabt, ein Raucher, und da kam wieder zu sich. Das Erste, was er im Jenseits gefragt hat, stellen wir vor, wo sind die Zigaretten? Im Jenseits wo sind die Zigaretten? Das ist ein Raucher, ein Süchtiger. Wir werden in der, und das ist mir groß geworden, als er mir das erzählte. Diese Person, also wieder zu sich kam. Wo sind die Zigaretten? Dann habe ich eines nachgedacht. Guck mal im Jenseits da, wo wir süchtig gewesen sind, wo wir abhängig gewesen sind, das werden wir in der Ewigkeit suchen und nicht finden. Wo ist mein Kaffee? Meine Cola? Meine Bratwurst? Verstehst du? Und all dieses materielle, an dem wir süchtig waren. Deshalb, wir sollen befreit werden, auch von den Süchten. Und das ist, was die Seele krank und kaputt macht. Wir dürfen alles haben. Ich darf Kaffee trinken, Cola trinken, ich darf dies und jedes, aber nichts darf mich gefangen nehmen, denn wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind zur Freiheit berufen und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Ich kann alles, aber nicht alles frommt mich, nicht alles bessert mich. Geschwister, wir müssen die Welt verstehen. Was ist Erlösung, was ist Heilung? Auch das Negative das wird in der Ewigkeit uns einholen, so wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Heilung der Seele ist die Wiederherstellung meines Daseins, dass ich wieder das Ebenbild Gottes bin. Kannst du dir vorstellen, dass der Heiler mit der Zigarette durch die Gegend läuft? Oder dass er sich Drogen spritzt oder sonst was? Wir sind das Ebenbild Gottes, rein, vollkommen, edel, gut und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass der Heiland dies und jenes mal macht und so weiter, was irdisch ist, aber er ist nicht davon abhängig und er wird es nie machen. Mein Herr Jesus Christus, was mich frei gemacht hat, als ich mit dem Rauchen etwas Probleme hatte, es war nicht kein großes Problem für mich, aber Rauchen war ein Problem für mich, und dann bin ich zu meinem Seele sogar gegangen, ich dachte, der wird mir die Hände auflegen und wird mich im Namen Jesu von der Zigarette, vom Raucherteufel erlösen weil die Geschwister haben gesagt, das ist vom Satan, was, was du da machst. Und dann bin ich zum Pastor gegangen und weißt du, was der Pastor zu mir gesagt hat? Er hat mir ein Schlüsselerlebnis gegeben, eine, ein Schlüsselerkenntnis, Der sagt, bei uns sind wir immer Herr gewesen und per sie, Herr Matutis, glauben Sie, dass Jesus in Ihnen ist? Habe ich gesagt, ja, das glaube ich. Sind Sie wiedergeboren, hat er gefragt, mein Pastor. Habe ich gesagt, ja, ich bin wiedergeboren. Also kein Problem. Dann darfst du rauchen, eine Zigarette für dich und eine Zigarette für den Herrn Jesus Christus, denn der ist in dir, der braucht auch Nikotin. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann mit mir nicht gebetet, ich habe gewartet, bis er für mich betet, nicht einmal so, ja, Abschiedsgebet, der Herr segne dich, der Herr behüte dich und der Herr lasst sein Angesicht über dich leuchten. Nichts hat er gesagt. Wohnt Jesus in dir? Ja. Also eine Zigarette für mich und eine Zigarette für Jesus. Und dann bin ich nach Hause gegangen, ich sehe heute noch, ich stehe am Ob Oblatterwall in Augsburg, an, an der Mauer oder am Pfosten irgendwo, ich rauche meine Zigarette, die habe ich genossen in vollen Zügen. Und dann kommt die zweite Zigarette für Jesus. Und dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Jesus mit der Zigarette aussieht. Und dann habe ich wieder ausgemacht. Aber ich wollte sie verrauchen und es ging nicht, eine Zigarette für dich und eine für Jesus, und die ist bis heute noch nicht verraucht, diese Zigarette wartet noch, bis ich sie wirklich verrauche, und immer wieder eingesteckt und wieder angezündet, eine Zigarette für dich und eine für Jesus, und du siehst, genau so ist es. Was du tust, du eine Sache für Jesus und eine Sache für dich. Also, Jesus in dir, du bist wiedergeboren, deshalb ist es so wichtig, dass du wiedergeboren bist. diese Frage, was der Pastor mir sagte, sind sie wiedergeboren? Eine für dich und eine für Jesus. Das kannst du für alle anderen Bereiche äh, des Lebens nehmen. Zur so, Heilung der Seele ist die Wiederherstellung, dass wir in das Ebenbild Gottes wieder verwandelt werden, zurückverwandelt werden in diesem Ideal Gottes. Jesus hat die Himmel durchschritten. Steht einmal in der Bibel, die Welt Gottes, mehrere Himmel. Ich weiß nicht, wie viele Himmel es gibt, aber eine ganze Menge, all diese Himmel hat er durchschritten bis er dort oben am Thron Gottes angekommen ist. Und wir müssen auch sämtliche Himmel durchschreiben, bis wir dort ankommen, wo Gott uns haben will. Wir müssen Jesus folgen, den gleichen Weg, den er gegangen ist, auch gehen. Der wird uns nicht erspart. Wir müssen durch den Garten Gethsemane gehen, wir müssen durch Golgatha gehen, wir müssen durch den Ölberg gehen, wir müssen, was weiß ich, durch alle möglichen Hügel gehen, bis wir dort ankommen, wo der Thron Gottes ist. Jesus ist uns gemacht zur Heiligung, und zur Heilung, zur Heilung der Seele, in Hebräer Kapitel 4, Vers 14 lese ich, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen, hohen Priester, also Stellvertreter, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zum Thron Gottes gegangen. Er hat alle gerade, alle Stufen durchgeschritten, hat alles uns vorgemacht, wie wir das Ziel erreichen, unsere Seligkeit. Er ist uns vorausgegangen, und jetzt muss ich hinter ihm Jesus hergehen. Doch Jesus gehört nicht zu denen, heißt es dann hier weiter, die unsere Schwäche nicht verstehen könnte. Nein, er kann mit uns mitleiden, der ist dazu fähig. Jesus musste mit derselben Versuchung kämpfen, wie wir, wie du und ich. Und das ist, und das ist hier, dass wir unser, den guten Kampf kämpfen. Heilung der Seele und des Geistes, das ist unsere Aufgabe, ich muss kämpfen, ich muss daran arbeiten und ich muss feststellen, stimmt es bei mir oder stimmt es bei mir nicht. Er hat alles durchgemacht, er hat nicht gegen Gott rebelliert, ich weiß es, er war ja, genauso wie wir, doch ohne Sünde und das ist auch was uns heilt dass ich aufhöre zu rebellieren. Mein Gott, warum haben die mich rausgeworfen? Warum lehnen sie mich ab? Warum mögen sie mich nicht? Verstehst du all diese, diese Ablehnung? Warum, 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 warum? Immer dieses Warum. Er hat nicht rebelliert. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Er wird uns seine Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Du brauchst vielleicht heute keine Hilfe, morgen, oder übermorgen, oder nächste Woche, oder irgendwann. Aber er wird uns beistehen und uns helfen, wenn wir seine Hilfe brauchen. Aber sonst sagt der Herr, mach du das. Warum machst du das nicht? Warum gehst du nicht hin? So, Wir haben es in der Hand. Wir werden dort oben in der Herrlichkeit von Jesus erwartet. Von dort aus werden wir durch den Heiligen Geist motiviert und angefeuert und laufen müssen wir selbst. Ich habe neulich neulich äh, jemand gesehen, ein Ehepaar, die tragen ihren Hund auf den Armen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Der Hund sollte laufen. Nein, er sollte schön haben, er sollte bequem haben. Verstehst du? Und die haben den Hund getragen. Das ist doch Blödsinn. Der Hund hat vier Füße. Der sollte laufen. Aber nein, die tragen den Hund. Und es war, ja, netter, schöner Hund, verstehst du, aber der wird getragen. Und so wollen viele Gotteskinder getragen werden. Sie wollen versorgt werden. Sie wollen, was weiß ich, als wir hier nach Berlin kamen, da haben wir zusammen mit mehreren Gemeinden in Berlin Pfingstlichen Gemeinden haben wir ein Mitarbeitertreffen gehabt für Kinderarbeit und ich werde nie vergessen, was da passiert ist. Da ist eine ältere Schwester bringt eine Botschaft. Meine Kinder, ich sehe die ganze Kirche damals war es Südstern, die ganze Kirche voll mit Kinderwegen. Halleluja schreien sie alle. Aber dann sagt die Schwester weiter: Aber in diesem Kinderwagen, in diese Kinderwegen, sind laute Erwachsene. Da hängen die Hände und Füße raus. Und die wollen immer nur geschaukelt werden. Und dann sagt der Pastor, lass uns singen und den Herrn preisen. Verstehst du, der das überspielt. Aber die Wahrheit war, dass viele Christen, ja, die wollen nur geschunkelt werden, genuckelt werden, die wollen nur bedient werden. Die werden nie erwachsen. So wie dieser Hund hier. Der wird krank, der kriegt Arthrose oder was weiß ich, was er kriegt. Am Schluss. Wir sollen so werden, wie Gott uns geschaffen hat, wieder dass wir wieder aufrecht stehen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Gottes Gebot ist, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ohne Heiligung gibt es keine Heilung. Wird man Gott nicht sehen, steht in, in Gottes Wort. Ohne Heiligung landen wir beim Teufel. Entschuldigung, aber das ist so. Das Gemüt, unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unser Format und unser Profil, ja, kann sich nach, nicht nach oben entwickeln, wenn wir immer nur geschunkelt werden, immer nur versorgt werden. Gott lässt Trübsal und Schwierigkeiten zu, damit wir auf die Beine kommen, damit wir sagen, ich muss was tun im Namen Gottes, ich muss dem Teufel widerstehen. Ja, Oder ich kann mich nach unten entwickeln. Ich lasse mich gehen, ach komm, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Verstehst du, dass es lässig sein, oberflächlich sein Gottes Plan ist, dass wir zur Vollkommenheit gelangen, dass wir in sein Bild verwandelt werden, dass wir schöpferisch sind, kreativ. Und nach unserem Tod werden wir ein Wesen sein, wie wir in der Offenbarung Kapitel 7 von Vers 15 lesen, dass wir mit Christus regieren. Und wenn wir das nicht werden, dann werden wir primitive Gläubige, die, oder primitive Heilige, die wir nach drüben gehen und, ja, drüben nicht zurechtkommen. Ich lese hier die Stelle, Offenbarung, um Kapitel 7, Vers 15. Gottes Bestimmung für unser Leben ist zuerst einmal, dass wir mit Christus regieren, dass wir gekrönt sind, mit Christus auf dem Thron sitzen. Das ist unsere Berufung, aber hier lese ich von Menschen, die sind auch drüben angekommen. Darum sind sie vor dem Thron und nicht auf dem Thron, sondern vor dem Thron und dienen ihm, regieren aber nicht und ja, Sie werden in seinem Tempel sein, und der, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie wird natürlich nicht hungern, klar, wir sind ja im Himmel, und noch dürsten, und es wird auch nicht irgendwelche Lasten oder Hitze über ihr Leben fallen von der Sonne, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden. Wunderbar, aber das ist nicht das, was wir wollen, wozu wir bestimmt sind, Heilung der Seele ist, dass du mit Christus regierst, auf dem Thron sitzt und nicht nur, ja, dass du geweidet wirst, war ich da dort in der Herrlichkeit und nichts zu sagen hast und so weiter. Und da heißt es, und er will sie zu den Quellen des lebendigen Wassers führen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist okay, aber das für ewig, für, für ewig, da dummes Schaf zu sein, geweidet zu sein, nur noch, ja, keine Krone zu haben, in der Bibel heißt es, diese Leute haben nur Palmen in der Hand. Eigentlich unsere Berufung ist, dass wir gekrönt werden und mit Christus regieren und eine Krone haben. Halte fest, dass niemand deine Krone raubt. Das ist die Heilung der Seele, dass wir so wiederhergestellt werden, dass wir mit Christus regieren können. Diese sind gerade so reingekommen, durch die Hintertür in den Himmel werden. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Aber, ja, und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei wird mehr sein. Wir sollten alles hier tun, dass wir die höchste Stufe unserer Berufung erreichen. Also ich möchte kein Straßenfeger im Himmel sein. Ich möchte kein Hilfsarbeiter irgendwo im Himmel sein. Ich möchte das nicht. Das ist nicht mein Ziel. Dazu bin ich nicht geboren. Und selbst wenn ich das hier auf dieser Erde muss, vielleicht mir nichts anderes übrig bleibt. Aber im Himmel will ich für alle Ewigkeit nichts das sein. Ich möchte nicht in der untersten Stufe des Himmels stehen. Und für ewig dort stehen, in der, womöglich noch in der Gottesferne, ja, oder gar ein Tier sein, ein Dackel irgendwo in, bei der Ferne. Das wird für mich Hölle, würde für mich Hölle sein. Ich möchte so nah wie möglich am Thron Gottes sein. Das ist meine Entscheidung. Und das ist, was die Seele verlangt. Näher zu dir, mein Gott. Näher zu dir. Die Heilung der Seele beginnt mit der Erkenntnis der Wahrheit. Und mit dem Willen, ich will, ich will streben nach dem Leben, bis das es gewinnt, koste was es wolle. Nicht nur, dass sie gerade gerettet werden. Jemand hat mir gesagt, ich möchte gerade in den Himmel kommen. Nein, ich möchte nicht gerade in den Himmel kommen. Da möchte ich lieber gar nicht in den Himmel kommen. Entschuldigung. Wenn ich nur gerade in den Himmel so, ja, auf alle vier reingekrabbelt komme. Nein, ich möchte, wenn ich schon reingehe, aufrecht vor Gott treten und sagen, Herr, hier bin ich habe alles getan, was du gesagt hast, war gehorsam, habe meinen Lauf vollendet, meinen Glauben gehalten. Und Paulus sagt, und mir ist beigelegt die Krone des Lebens und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und ich habe die Erscheinung Jesu lieb. Und wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erneuerung zu Erneuerung. Wir werden täglich nach Römer 12 erneuert. Unsere Sinne werden erneuert. Ich verbessere mich jeden Tag aufs Neue. Dazu bin ich da, um mich zu verbessern, bis ich schließlich so weit bin, dass ich vor Gottes Angesicht treten kann. Nur das Licht Gottes bringt Leben. Es wäre der Licht. Der Gläubige ist wie ein Vogel. Er überfliegt alles. Das bin ich. So, das bist du auch. Und der Vogel sieht alles von oben aus der Vogelperspektive. Und dann entscheidet er sich, das will ich und das will ich nicht. Hier ist ein Käfer und dem, dem jage ich nach oder was weiß ich auch immer. Dem, auf dem fliege ich zu. Und ich frage mich, was nützt mir? Und die große Frage, Heilung der Seele und des Geistes, was nützt mir für die Ewigkeit? Das alles, was ich hier mache, ich überfliege das alles. Du weißt jetzt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bessert mich, nicht alles fördert mich, nicht alles bringt mich weiter. Und die Bibel sagt, trachtet nach dem e Reich Gottes, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Der irdische, natürliche Mensch redet immer nur sich ein: Ja, ich lebe aus mir selbst. Ich bin weise aus mir selbst. Nein, ich, das bin ich nicht. Als Kind Gottes, ich brauche Jesus. Ohne ihn kann ich gar nichts tun. Nichts. Und das Schließe ist, dass ich immer wieder sage, Herr Jesus, was würdest du tun? Wie geht's jetzt weiter mit mir? Und wer nicht wiedergeboren ist, das habe ich vorhin gesagt, der vernimmt nichts vom Reich Gottes. Aber du bist jetzt wiedergeboren, du hast diese lebendige Hoffnung in deinem Leben und du weißt, der Herr ist der Herr, der König deines Lebens. Und hier ist so wichtig, dass du nachdenkst, wofür lebe ich? Ich weiß auch, der Ungläubige denkt manchmal, wofür lebe ich? War das wirklich alles? Aber er kommt zu keinem Ergebnis, weil er nicht wiedergewohnt ist. Der hat nicht die Weite des Horizonts, der überblickt das gar nicht. Und er glaubt ganz fest, dass er alles weiß, dass er die Weisheit hat. Und das ist für ihn absolut richtig, nach seiner Erkenntnis. Aber das ist nur Spatzenhirn, das ist nur das bisschen, was er sieht weil er die oberen Regionen der geistlichen Welt nicht erblickt und erkennt, die sind ihm verschlossen, ihm fehlt das Licht des Lebens, das Licht Gottes. Wenn man geheilt werden will, an Seele, Geist und Leib, muss man umdenken, muss man umgepolt werden, sonst bleibt man im Irrtum, in der Torheit. Ja, ist alles okay. Warum muss ich mich bekehren? So viele Menschen fragen, auch anständige Menschen, die sind nicht Verbrecher, die sind keine Mörder, die haben niemand erschossen, aber die fragen, ja, ich habe nichts falsch gemacht. Nein, wir haben nichts falsch gemacht. Aber wir sind verloren ohne Jesus Christus. Ich brauche dich, Herr. In der Welt gibt es so viele Blindgeborene. Die geistige Blindheit ist so verbreitet, und das macht die Seele krank und verwirrt die Seele. Blindheit. Sie sehen die Menschen, und weißt du wie? Wie bei den Blindgeborenen. Alle wie Bäume, ich Menschen wie Bäume. Die sehen, alle anderen sind große Heilige, alle anderen sind große Helden, alle anderen sind Superstars, alle anderen sind das und das. Ich sehe Menschen wie Bäume. Und dann sagt der Herr, das reicht nicht. Du musst nochmals geheilt werden, guter Mann. Und dann, als er geheilt wurde, nochmals. Und dann fragt Jesus, was siehst du jetzt? Ich sehe Menschen wie Menschen. Wir anderen Menschen auch. Wir sind ganz menschlich, ganz normal. Du siehst, hast plötzlich... Eine ganz andere Sicht. Nicht, weißt du, dass du groß da hoch guckst, ja, mein lieber Bruder, liebe Schwester, du bist viel weiter im Geist. Nein, wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alle Sünde und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten, wir alle Menschen. Und wir sind Gnadenkinder, wir bedürfen der Gnade, wir bedürfen der Erlösung, wir bedürfen das Heil Gottes. Er kennt. ja, plötzlich erkennt er, wir sind alles Menschen. Wir sind alles sterblich. Wir sind alles vergänglich. Wir sind alle, ja... Untüchtig, nicht, dass ich schon erreicht habe, sagt Paulus, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, ich bin noch nicht am Ziel. Aber so viele Menschen denken, jetzt habe ich die Taufe, jetzt habe ich die Geistestaufe, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das, jetzt bin ich vollkommen. Nein, wie ist er noch so? Unvollkommen. Und das ist, was die Seele heilt, was den Geist heilt. Ich bin noch nicht das geworden, was Gott wollte. Ich bin mich manchmal unmöglich, wenn der Mensch nicht erneuert wird, verehrte Menschen, verehrte irgendwelche Institutionen, Organisationen usw. So oder seine Frömmigkeit, seine Scheinheiligkeit, um Gott, ich danke dir, dass ich das und das nicht bin. Und ja, er verleugnet das Bild Gottes und wird dann natürlich und irdisch. Und der einzige Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen ist, dass der unterscheiden kann, eben nichts, aber der Herr ist alles. Christus in mir. Der verwandelt mich. Der formt mich an. Der Herr ist der Töpfer. Ich bin der Ton. Er macht aus mir etwas. Nicht, dass ich mich qualifiziere. Ich kann mich noch so veredeln, noch so trainieren, noch so viel fromme, religiöse Grimmzüge machen. Ich werde es nie schaffen. In dem irdischen Zustand, in dem natürlichen, menschlichen Zustand ist der Mensch ein geistiger Leichnam. Der lebt. Ist nur ein Fegatieren, was er macht. Ja, wenn der Geist Gottes in unserem Leben fließen kann, das heilt die Seele. Weißt du, der Heilige Geist will sich in unserem Leben offenbaren, in unserem Leben sich manifestieren. Und plötzlich wird auch der Leib gesund, wenn der Geist gesund wird, wenn die Seele gesund ist. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Das Äußere eines Menschen wird ja von seinem Inneren bestimmt, regiert, gesteuert. Im positiven Sinne, er wird von Gott gespeist, vom negativen Sinne, da wird es nur noch vom Materiellen, vom Ego gelenkt und gesteuert. Ich will, ich will, ich will, ich will mich verwirklichen, ich will mich durchsetzen, ich will mich behaupten. Ein Mensch kann mit Gott oder mit Satan vernetzt sein und von ihm beeinflusst, von Gott oder Satan. Der göttliche Einfluss geht über das Hören. Du hörst Gottes Wort. Und es geht zu deinem Herzen, das spricht zu deinem Herzen. Es geht durch die Predigt, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, durch dieses Aha-Erlebnis. Der Heilige Geist spricht zu dir. Und solange Israel unter der Führung des Allmächtigen Gottes stand und die Stimme Gottes hörte, da gab es kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Heilung der Seele. Im Psalm 105, Vers 37 lese dann führte er sein Volk gesund und stark heraus, reich, beladen an Gold und Silber. Sie hörten auf die Stimme Gottes, sie taten, was Gott ihnen sagte. Und er hat die Kinder Israel, den Kindern Israel versprochen, und ihr werdet die Krankheiten Ägyptens nicht bekommen. 5. Mose Kapitel 7, Vers 15 Und ich werde, als der Herr, und ich werde jede Krankheit von dir abwenden, die Krankheit Ägypten von diesen bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, und man wird auf, die wird man auf dich nicht legen können, und du wirst auch das nicht bekommen. Du musst auch keine Angst haben vor Corona und wie die Seuche auch immer heißen mag, die ganzen äh, Pandemien, wie sie alle heißen, sondern du wirst in, auf, ja, du wirst frei sein, du wirst nicht darunter leiden. Die Krankheit Ägyptens, die Plagen Ägyptens, nicht nur die zehn Plagen. Wissenschaftler haben herausgefunden, als sie die Mumien ausgebuddelt haben und untersucht haben, was waren die Krankheiten Ägyptens. Diese Krankheiten sind heute noch dieselben Krankheiten, Zivilisationskrankheiten. Gott wird die Zivilisationskrankheiten nicht auf dich legen. Hör mir gut zu, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst. Aber die meisten tun das nicht. Die meisten Leute leben ihr Leben, gestalten ihr Leben, wie sie es gerne möchten, aber tun das nicht. Zuerst haben sie in den Mumien festgestellt, als Arterienverkalkung, das war eine Volkskrankheit damals, Arterienverkalkung, weil sie zu viel gegessen haben, sich zu wenig bewegt haben und zu viel Stress in ihrem Leben gehabt haben und es nicht bewältigt haben. Arterienverkalkung. Schau doch heute die Gesellschaft an. Lies mal Ärzteblatt oder welche Zeitung auch immer. Tuberkulose, also Schwindsucht, bakterielle Erkrankung, das haben sie festgestellt. Diabetes gab schon bei den alten Pharaonen. Bei den Mumien fanden die Forscher Hinweise auf der Pollenier und der Knochenschwund und Diabetes und so weiter, dann fanden sie Arthrose, Verschleiß von Gelenke. das kommt nicht nur vom schweren Arbeiten, sondern Knochenerweichung, Skorbut, Vitaminmangel haben sie gehabt und so weiter. Zu wenig Vitaminen, vor allem Vitamin C und ja, die waren erschöpft, vor allem in den, in den ganzen Pyramiden, was man ausgegraben hat, bei diesen Königsleuten bei diesen Prinzen und Prinzessinnen, das fand man in, in, in diesen Mumien. Hautkrankheiten haben sie gehabt, schwaches Immunsystem, also was sie festgestellt haben. Rachitis, Mangel an Vitamin D. Die haben genug Sonne gehabt dort, verstehst Aber Mangel an Vitamin D. Und da Mangel durch andere Vitamine. Stoffwechselkrankheiten haben sie gehabt. Beckenverformungen. Knochenerweichung, Wirbelsäulenverkrümmung, das war die Folge von diesen Prominenten, von diesen Mumien. Das fand man in den, in den Gräben, dann in den Grabstätten. Tumore, eine Reihe von bösartigen Tumoren, vor allem Knochenkrebs. Würmer haben sie gefunden, sogar zwischen den Zähnen. Und Eier von Parasiten hat man in den Mumien gefunden. Besonders Brandwürmer, Spülwürmer, Leberegel. Und das nicht nur in der Unterschicht, sondern in den Prominenten, Pyramiden, Malaria. Sogar Pharao Tutachnum wurde wahrscheinlich von einer Mücke gestochen und litt auch an Malaria. Ich will nicht die Krankheiten der Ergebnis auf dich legen. Hör auf meine Stimme, sagt der Herr. Dann Läuse, alle möglichen Arten, in Haaren und Gebiss, Augenkrankheiten vor allem bei diesem feuchten, warmen Klima im Nildelta und den Sandverwehungen aus der Wüste, die Augenkrankheiten, Lungenschäden, sowohl verursacht vom Sand, als auch besonders vom Rauch damals, von den Öllampen, so viele Lungenkrankheiten. Schau doch die Leute heutzutage an. Lungenkrankheiten, so weit verbreitet. Und ich will die Plagen Ägyptens auf dich nicht legen. Dann noch Zahnschäden, die meisten Ägypter hatten schlechte Zähne, nicht nur, dass sie heute schlechte Zähne haben die Menschen, ganz besonders Deutsche, warum auch immer. Das lag am Sand damals, weil sie Steinstaub Formalstein und so weiter im Brot mit eingenommen haben und die Zähne dann abgeschmirkelt wurden und dann schlechte Zahnhygiene, Parodontose, Karies, das fand man in den Pyramiden vor 3.000, 4.000 Jahren. Nicht erst von gestern. Man fand auch Absesse in den Mündern der Mumien. Und in der Bibel heißt es, 1. Samuel Kapitel 6, Vers 6, Seid nicht so verbohrt, wie damals die Ägypter und der Pharao waren. Es nützt ja doch nichts. Seid doch nicht so verbohrt seid doch nicht so stur. Lasst euch vom Herrn was sagen. Lasst euch vom Herrn korrigieren. Gott will uns helfen, dass wir gesund sind. Und wir sollten heutzutage wirklich Gott fragen, Herr, was darf ich essen, was kann ich nicht essen? Was soll ich essen? Die ganze Ernährung ist versaut. Auf Deutsch gesagt. Durch diese ganzen Konzerne. Und da heißt es weiter, diese Ägypter waren verbohrt. Sie mussten die Israeliten schließlich ziehen lassen, weil der Herr es ihnen da durch schlecht schreckliche Plagen, keine andere Möglichkeit ließ. Wenn es dem Körper schlecht geht, geht es auch der Seele und dem Geist schlecht. Stell dir mal vor, du hast Zahnschmerzen. Da ist nichts vom loben und Preisen drin. Verschießt, uh, 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 Und dann, wenn jammerst, wenn der Körper, der Körper nicht gesund ist, ist der Geist schwach und krank, hast keine Lust zum Beten, wenn es alles schmerzt. Gott will gefragt werden. Wie wir leben sollen? Was soll, wie soll ich mein Leben gestalten? Seid nicht so verbohrt, so engständig, so boniert, so unbelehrbar, so unverbesslich. Unsere Gesellschaft ist so. Und deshalb sind sie krank. An Seele und Geist. Und natürlich die Auswirkung auf den Körper natürlich von selbst. Sogar im Neuen Testament wird uns gesagt, weißt du, die Bibel spricht nicht nur über Beten und äh, Glauben und so weiter. Es spricht auch sehr viel über das Essen. Und die da glauben, wenn sie etwas Tödliches essen, das wird ihnen nicht schaden. Wenn du mal was erwischt, was nicht gut ist, unbewusst oder aus Versehen, was gegessen hast, das, das wird dich nicht vergiften, dich nicht umbringen. Aber wenn Gott sagt, nein, das lass weg, lass es stehen, benutzt es nicht. Meine Bibel heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und das gilt auch für die Seele und den Geist. Er machte sie gesund. Jesus heilte die Menschen nicht, indem sie durchrüttelte und durchschüttelte und sie auf den Kopf stellte. Er heilte die Menschen durch sein Wort. Das steht in meiner Bibel. Als es Abend wurde, Matthäus 8, Vers 16, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus und er trieb die Geister, die Dämonen, durch sein Wort aus. Ganz einfach. Und heilte alle Krankheiten durch sein Wort. Mir gefällt diese Pandemie eine Zeit jetzt, wo ich nur predige, ohne zu singen, oder was? Ich denke, das ist gar nicht, gar nicht so schlecht. Weißt du, nicht, Menschen werden nicht durch Singen geheilt. Menschen werden nicht durch irgendwelchen tam, -Tam geheilt. Menschen werden durch das Wort Gottes geheilt. Andere Übersetzung sagt, diese, über diese gleiche Stelle, am Abend brachte man viele von Dämonen, beherrschte Menschen zu Jesus und er brauchte nur ein Wort zu sagen. Und die Besessenen wurden frei und alle Krankheiten geheilt. Er braucht nur ein Wort zu sagen. Ein richtiges Wort, im richtigen Augenblick, für die richtige Person. In meiner Vergündigung werden Menschen geheilt. Ich habe das so oft schon erlebt. Ich kann es auch nachlesen, hier auf unserer homepage der Brief an die Gemeinde. Menschen werden geheilt, gesegnet, erleben was Großes mit Gott. Sie hören die Predigt, verstehen die Predigt und die Predigt wirkt weiter. Die Predigt wirkt weiter. Glaube kommt aus der Predigt. Der Mensch wird erneuert durch die Predigt. Er hört, aha, das muss sein, das ist richtig. So, früher habe ich manchmal noch Leute beim Beten durchgeschüttelt, wenn ich für sie gebetet habe. Glaub an den Herrn Jesus Christus, der Herr ist gut. Heute tue ich das gar nicht. Heute berühre ich manchmal die Leute nicht einmal. So, ich sag, der Herr begegnet dir. Der Herr ist da. Der Herr hat dich lieb. Ich ermutige die Menschen. Ich versuche die Menschen wieder zurechtzurücken durch das Wort Gottes. Dass sie einfach sagen, ja, das ist so. Ich geh nach Hause und denk drüber nach. Und, und dann versuchst du zu prüfen, ist das wirklich so, ist es so wichtig, dass das, was du hier hörst, das, was du bei mir hörst, dass du das prüfst. Ich bin nicht unfehlbar, du musst prüfen, verhält sich das, ist das was für mich, kann ich das annehmen, kann ich das akzeptieren? Im zweiten Jahrhundert nach Christus, in der, also im Neuen Testament, in, einer katholischen, in der katholischen Kirche gab es einen Papst, der hat sieben Leute gehabt in seiner Kirche, die mussten an verschiedenen Ecken sitzen und sie sollten prüfen, predige ich richtig. Kommt das Wort richtig an, in der Ecke, in der Ecke, dort hinten, hören die Leute, es richtig. Und die mussten dann immer nach der Predigt, trafen sie sich immer und haben dann besprochen, was, was wie das rübergekommen ist. Und du musst auch prüfen, kommt das Wort Gottes richtig zu mir rüber? Er sandte sein Wort und machte sie gesund, steht in meiner Bibel. Ich schicke auch das Wort Gottes, eben durchs Internet oder durch einen Brief oder durch eine CD oder was weiß ich, wie ich das manchmal verschicke. Wie kommt das Wort Gottes zu dir rüber? Ich sage nur die Wahrheit. Das Übrige muss der Heilige Geist tun. Und die Geister fahren aus. Weißt du, indem die Leute sagen, ja ich bin doch, verstehst ist das Blödsinn von mir, dieses oder jenes zu denken. Niemand mag mich, niemand versteht mich, niemand kümmert sich um mich. Ja, Gott kümmert sich um dich. Die Seele und der Geist werden durch das Wort Gottes geheilt. Wenn die Seele Gottes Wort versteht und es ankommt, ja, da kommt Gott an. Verstehst Durch das Wort Gottes kommt Gott zu dir, besucht dich, behandelt dich. Die Seele ist sehr sensibel. Die Seele weiß, was von Gott ist und was nicht die Seele spürt ganz genau, ist das echt oder nicht echt, ob der Theater gespielt wird, ist das authentisch? Oder ist nur vom Herrgott geredet, vom großen, mächtigen Gott und da ist nichts dahinter? Vielleicht ein großer Kirchturm und eine Kathedrale, aber mehr nicht. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Gott zerkaut und dann die kleinen Vögelchen. Es war so schön, als ich letztes oder vorletztes Jahr die Vögelchen auf dem Balkon hatte. Da kommen die Mutter und die machen ihren Schnabel auf und die Mutter zerkaut und füttert diese kleinen Vögelchen. Und so ist Gott. Der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gesprochen wird. Nicht durch den Mund von Pastor Maturis oder irgendjemand anderen. Bei vielen ist die Seele verhungert oder so wie bei meinen Blümchen sind sie verdurstet. Oder sie sind gar nicht richtig ernährt. Heilung für Seele und Geist kommt ausschließlich aus dem Wort Gottes. Die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde. An was geht das Volk Gottes zugrunde? An Mangel an Erkenntnis des Herrn. Die erkennen Gott gar nicht. Die wissen gar nicht, was Gott ist. Wo Gott überhaupt ist. Wo, Jesus, wo wohnst du? Verstehst du? Das suchen sie. Von Gemeinde zu Gemeinde rennen sie. Wo wohnt Jesus? Nein, Jesus wohnt in dir und in mir und uns, in jedem Menschenherzen. Und das kapieren viele nicht. Ja, aber bei Ungläubigen ist er nicht da. Doch, der ist auch bei Ungläubigen da. Gott ist auch im Leben von ungläubigen Menschen. Jeder hat das Monogramm Gottes in sich. Bei der Schöpfung bei der Geburt. So kommt er auf dieser Welt. Natürlich ist es unterdrückt, verschüttet. Und das muss jetzt durch die durch Predigt, durch was weiß ich, Verkündigung, wieder geweckt werden. Und der Mensch muss wiedergeboren werden. Aus mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zu. Grund aus mangel an Erkenntnis des Herrn, aus Mangel an Glauben, aus Mangel an Heiligen Geist, aus Mangel an Kontakt mit Gott. Viele Leute haben mit Gott nur Kontakt an Weihnachten ein bisschen. Verstehst da du, dann laufen sie in der Kirche. und, und dergleichen. Bei der großen Kirche, da haben Leute sogar Platz ja reserviert. Wir kommen im ersten Gottesdienst oder im zweiten Gottesdienst. Wir hatten manchmal zwei Gottesdienste gehabt in der großen Kirche an Weihnachten. Ja, und die Leute haben schon reserviert, eine Woche vorher, für den Gottesdienst. Aber die sollten das Jahr über die ihre Plätze reservieren. Und nicht nur zu Weihnachten oder Ostern. Das Volk Gottes geht aus Mangel an der Liebe Gottes zugrunde, weil sie sich von Gott ungeliebt vorkommen. Gott kümmert sich nicht um mich. Weißt du, ich weiß, Gott liebt mich, weil er seinen Sohn Jesus Christus für mich geopfert hat und ich zähle nicht die Knöpfe. Liebt er mich? Liebt er mich? Liebt er? Ja, versteht, Ich muss die Knöpfe nicht zählen. Ich weiß, dass Jesus mich geliebt hat vor Grundlegung der Welt. Da war ich noch gar nicht da. Da waren meine Eltern noch nicht da, da war die ganze Schöpfung noch gar nicht da. Vor Grundlegung der Welt hat Gott mich geliebt. Aus Mangel an Erkenntnis gehen die Leute zugrunde. Aus Mangel an Offenbarung, aus Mangel an Vision, aus Mangel an der Kraft Gottes, dass sie die Kraft Gottes nicht spüren. Ja, wo ist die Kraft Gottes? Und ich sage, die Kraft Gottes wirkt in den Schwachen mächtig. Wenn du schwach bist, wenn du auf alle vier krabbelst, da wirkt Gott. Aus Mangel an Einfluss Gottes in meinem menschlichen Leben. Da gehen so viele Leute kaputt. Ja, ich führe nicht, ich weiß nicht. Nein, nimm die Bibel zur Hand und aus der Bibel, auf jeder Seite spricht der liebe Gott zu dir. Auf jeder Seite. Der geistliche Mangel wird ja gelöst und durchs Hören und durch das Wort Gottes behoben. Einfach höre Gottes Wort, höre eine Predigt. Und wenn eine nicht gelöst, höre nochmals eine. Hör mal hundert Predigten. Und dann wirst du merken plötzlich, ich kann glauben. Ich kann glauben, ich kann glauben. Psalm 100, nein, nicht Psalm, Römer Kapitel 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus der Predigt. Jesus hat seine Leute ausgesandt, seine Jünger. Hör mal zu, wozu sind die Jünger gesandt? Nicht nur Sozialarbeit, Hilfsaktion oder Leute zu speisen oder die Nackten zu kleiden. Wozu hat Jesus seine Leute ausgesandt? Jesus hat seine Jünger ausgesandt, dass sie predigen. Das habe ich die Tage jetzt gelesen. Ich war, ich war erstaunt. Predigen ist es, was die Seelen verändert, Menschen gesund macht, die Predigt. 1. Demodios, Kapitel 2, Vers 4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Ke Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Heilung der Seele und des Geistes. Dass sie die Wahrheit erkennen und das können sie nur, wenn sie eine gescheite Predigt hören. Nicht nur wie liebe Kindlein oder was weiß ich alles, nur süße Süßholzraspeln oder irgendwas anderes. Nein, Predigten, die meinen Horizont sprengen, die meinen Glauben motivieren, dass ich wieder Jesus erkenne, meinen Heiland, meinen Jesus. Und ohne Jesus gibt es kein Leben. Wer Jesus nicht erkennt, hat kein Leben. Da kann alles wissen, kann alles verstehen. Und deshalb die Wiedergeburt, dass ich Jesus verstehe. Deshalb muss Jesus allen Völkern gepredigt und verkündigt werden, dass dieses was hier er offenbart hat, was er den Menschen gebracht hat, dass das verkündigt wird, Erlösung. Jesus kam, Menschen zu befreien, die vom Satan überwältigt waren. Heilung, Seele und Geist, das ist meine Botschaft. Bis an den Grenzen der Erde soll das verkündigt werden. Und ich bin Gott dankbar, dass wir es durch das Internet hier tun können, reichlich tun können. Ich genieße es auch buchstäblich. Tausende hören es. Deshalb machen wir diese Internetarbeit. Wir möchten den Auftrag Jesu erfüllen. Geht hin in alle Welt. Egal wo. Der Auftrag, den er den Aposteln gab, ist, predigt das Evangelium. Sage, was ich gesagt habe. Was ich gelehrt habe. Das Wort Gottes wirkt. Und ich mache keine Kompromisse. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Halleluja. Egal, was es ist. Auch wenn es nur ein Krümel ist. Auch wenn es nur ein Fetzen vom Wort Gottes ist. Es kommt nicht leer zurück. Viele Christen haben noch nicht gemerkt, die Merkmale aller Lebewesen ist Information, Information, Informatik, IT. Verstehst das ist. Wir sind in der Endzeit. Jetzt entdecken wir langsam, alles was wir auf dieser Erde haben, ist Information. Ohne Information läuft nichts. Ohne Information, ja, ist nichts. Und Information ist das Wichtigste heutzutage. Information ist Energie, Gott sprach und es wart. Unsere ganze Lebensabläufe sind nichts anderes wie informationsgesteuerte Botschaften und nicht viel, Plus und Minus, Plus und Minus, Plus und Minus und vielleicht ein paar Mal Plus und dann vielleicht wieder ein paar Mal Minus. Auch der Glaube braucht Wegweiser, braucht Menschen, die andere über Gott informieren und das tun wir. Und ich möchte an dieser Stelle auch den vielen Spendern danken, die mit ihren Zehnten und ihrem Gaben uns unterstützt haben. Ich bin Gott dankbar. Wir können diese Arbeit nicht machen. Ich könnte das nicht selber machen. Aber ich bin dankbar, dass wir so viele Geschwister in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, in Österreich haben, die uns mit Spenden unterstützen, damit Brot im Brothaus gibt. Malachi Kapitel 3. Bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus, damit Brot die Fülle ist damit wir austeilen können, solange es noch möglich ist, solange wir das noch dürfen. Ich weiß nicht, wie lange das geht, verstehst du? Da wird eines Tages auch das verboten sein. Da werden die Mächtigen ihre Hand drauf haben, dass nicht mehr gepredigt wird. Da wird vielleicht auch ein Mundschutz verpasst. Dass nichts mehr gesagt werden kann. Aber sie sind noch nicht drauf gekommen, zu verbieten. Und selbst da gibt es noch andere Kanäle, wie wir das machen können. Halleluja, wir möchten das Brot brechen, wir werden morgen das Abmahl miteinander feiern und wir werden auch da Heilung verkündigen, Heilung durch das Abmahl. Ich könnte viele Dinge noch er erzählen, berichten, aber ich möchte zum Vater im Himmel beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so viele Spender haben, die uns helfen, diese Arbeit hier zu tun, dass sie uns unterstützen mit Gebet und ihren Gaben, damit wir diesen Auftrag Jesu reichlich erfüllen können und Millionen Menschen mit der Botschaft des Evangeliums erreichen können. Wir wollen den Menschen einfach zu essen geben, weil du gesagt hast, gebt ihr ihnen zu essen. Das Wort Gottes wirkt weiter. Es wirkt Wunder. Herr, hilf uns, dass wir noch lange diese Arbeit tun können. Gib uns Kraft und Mut und Kühnheit. Gib mir als Prediger immer das richtige Wort für die Hörer, auch ganz besonders jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht ist irgendwo eine müde, matte, schlappe Seele. Richte diese Seele auf, lieber Vater. Halleluja, gib Heilung am inwendigen Menschen für diese Seele. Lieber Heiland, heile bitte jetzt. Alle diese Hörer, die irgendwo krank sind, irgendwo schwach sind, irgendwo bedrückt sind oder von der, unter Bedrückung leiden, Herr, richte sie auf. Du willst die Menschen aufrichten, das ist dein Wille. Du willst, dass allen Menschen geholfen wäre und dass sie nicht welken, sondern dass sie wachsen und blühen. Gib meinen Brüdern, Schwestern, Freunden, alle, die wiedergeboren sind, gib ihnen, Herr, eine frische Salbung. Halleluja. Herr und Richter, alle Niedergeschlagenen auf. Ich segne sie, Vater, im Namen Jesu. Ich segne sie im Namen Jesu, die jetzt dieses Wort gehört haben. Die sollen es annehmen und Amen sagen. Amen.